0: À quel pourcentage je pense être aujourd'hui pas même le enguerrant profond
1: On a l'impression euh, intuitivement que ben, on est soi-même à 100%, forcément. On a, une, on a une personnalité profondément en nous, un ensemble d'envies. De, de, je dirais, ouais, peut-être, c'est difficile en pourcentage, ouais, peut-être 80%. Clair. Il y a eu pas mal d'étapes dans ma vie qui ont été un peu plus formatrices, mais aussi formatives, oui. et qui m'ont euh, un, un peu repoussé mon moi vers l'arrière, je pense en particulier aux classes préparatoires. Et du coup, je pense que j'avais beaucoup reculé à l'époque, je devais être à 30 ou 40%. Moi, ce qui m'a manqué, c'est l'humain vraiment. C'est ce, ce qui a fait que je suis passé à 30%, c'est que je me suis senti complètement déshumanisé en fait. Tu as le club ou tu le fais Non,
0: toi. On Bonsoir Anguero. Merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à notre podcast. Enguerrand et Data Science et Innovation Manager à, aux Galeries Lafayette. Tout d'abord, bah, comment vas-tu
1: bah, Écoute, ça va super bien et toi
0: Ça va très bien, content, content de te rencontrer. La, la question un peu kitsch que je vais te poser euh, direct où est-ce que tu te vois dans 5 dans ans
1: Déjà, pas confiné, on espère. <rire> <rire> J'espère que tous ces trucs-là seront derrière nous et qu'on pourra déjà être en terrasse. Voilà, dans ces ah, ouais. terrasse. Ah, <rire> une hésitation et j'espère que j'aurai grandi bah, professionnellement et humainement encore une fois parce que je pense que c'est très important de grandir dans, dans toutes les étapes de notre vie et euh, spécifiquement dans mon domaine d'activité qui est la donnée, euh, l'intelligence artificielle, j'espère que j'aurai acquis assez de connaissances, rencontré assez de personnes aussi pour pouvoir avoir un véritable impact, c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur, que ce soit un impact euh, sur euh, les technologies et la, et la manière qu'on a de travailler dans l'intelligence artificielle et aussi c'est quelque chose qui est de plus en plus important avec le temps mais euh, un impact social aussi, que tout ce qu'on fait, euh, ce que je peux, euh, les, les projets que je peux gérer, les équipes que je peux gérer soient toujours euh, motivés aussi par cette idée qu'on est dans un monde qui change, on l'a très très bien vu euh, avec la situation actuelle et on ne peut plus euh, se comporter
0: comme avant. C'est très intéressant de, de marquer aussi que c'est peut-être un, un effet un peu générationnel aussi de la, la quête de, de, de sens et de faire des choses qui ont du sens. On va se replonger au début, peut-être qu'on va chercher le sens là-bas. Euh, oui, oui. Comment se passe ton, ton enfance et quels souvenirs en as-tu Où est-ce que tu grandis
1: ben, Écoute, euh, j'ai grandi pas du tout à Paris, j'ai grandi dans le sud de la France une petite ville qui s'appelle Aubagne, qui est à côté de Marseille, ah ouais, ouais. Euh, qui est le, la ville de Marcel Pagnol, pour, le, pour, le, pour ceux qui connaissent euh, Marcel Pagnol et euh, le château de ma mère, la gloire de mon père. Donc euh, voilà, moi j'ai grandi euh, entouré par la nature, entouré par les collines, avec la, la mer pas très très loin. Euh, donc j'ai un souvenir assez doux de l'enfance sur euh, bah, déjà le climat, forcément. <rire> et euh,
0: quand, quand je regarde cette, cette enfance un peu à la entre guillemets, euh, à la campagne, même si est, on n'est en fait pas dans une grande ville, on va dire. Ouais, et ça. quand, quand on, se, on revient, à quel point tu penses que ça, ça te différencie aujourd'hui dans ta vie de tous les jours comparé à des gens que tu as pu rencontrer qui, qui ont grandi plutôt à Paris, à Lyon, et dans les grandes villes, à Marseille déjà, qui est
1: plus à côté Du coup, le fait de grandir dans une petite ville, euh, rapidement, ça m'a donné un gros appétit aussi. Je, je, je me suis senti un peu bloqué entre les murs avec la, le désir de, de, de voir plus grand, d'aller chercher euh, plus, enfin, plus de perspectives professionnelles, de perspectives personnelles. Et donc, je voyais la grande ville un peu comme euh, euh, dans la chanson d'Aznavour. Voilà, je me voyais déjà. Euh, C'était complètement ça. J'avais ouais. les, les, les étoiles de la ville dans les yeux. Donc, ce, ce côté fantasmé de la ville, je pense qu'il m'a beaucoup marqué. Et euh, il, a, il a contribué à, à construire mon récit personnel d'une autre façon.
0: C'est quoi tes, tes souvenirs d'école et quel type d'élève étais-tu étais à ces, à ces heures-là euh, Petit, j'étais un
1: élève un peu… Renf... pas renfermé, j'ai toujours été extraverti en fait, mais je me percevais un peu en décalage avec euh, le, le reste des enfants. Euh parce que j'étais enfin voilà, euh, un tout petit peu en avance scolairement, un petit peu en avance aussi sur euh, la façon d'aborder euh, le monde. Et du coup, je me sentais un, un petit peu en décalage. Donc, une, une petite enfance, on va dire primaire, collège, un peu difficile. Et puis après, petit à petit, l'acceptation de la différence, l'acceptation de, des, des forces de, qu'apporte la différence, mais aussi de, des forces que les, les autres apportent et donc euh, un rapport de plus en plus serein moi-même euh, qui se concrétise vers le lycée et qui amène vers euh, voilà, euh, essayer de, de plus accepter une certaine expression de ma personnalité et pas forcément essayer de rentrer dans des cases euh, euh, dans un certain modèle social dans, une, dans ce qu'on pouvait attendre de moi mais aussi petit à petit construire ma personnalité construire euh, mon être euh, tel qu'il qu commençait à être à l'époque
0: c'est une question que que je pose assez souvent au début, mais je vais la poser tout de suite parce que ça découle de ce que tu viens de dire. À quel degré, si tu devais te noter sur de 0 à 100, à quel pourcentage je pense être aujourd'hui toi-même Le enguerrant profond. Ah, c'est une super question, ça. C'est
1: vraiment une super question parce que c'est une question qu'on se pose pas assez souvent. On a l'impression euh, intuitivement que ben, on est soi-même à 100%, forcément. Oui. Mais c'est vrai que... Euh... On a, une, on a une personnalité profondément en nous, un ensemble d'envies, de désirs, de, de, désir, de, de rêves qu'on a envie d'accomplir. Là, très récemment, euh, pour un, un contexte qui n'est pas du tout rigolo, qui est un contexte de rupture, mais bon, peu importe, oui. ça arrive dans la vie, oui. euh, je me sens encore plus me reconnecter à moi-même euh, par beaucoup de choses. Et je dirais, ouais, peut-être, c'est difficile en pourcentage, ouais, peut-être 80%. Ah ouais. Et je me sens petit à petit... Euh, il y a pas mal d'étapes dans ma vie qui ont été un peu plus formatrices mais aussi formatives oui. et qui m'ont euh, un peu repoussé qui ont un peu repoussé mon moi vers l'arrière je pense en particulier aux classes préparatoires qui sont géniales oui. mais qui peuvent avoir tendance un peu en, fr en france à
0: oui, oui. Euh, formater les élèves
1: et du coup je pense que j'avais beaucoup reculé à l'époque je devais être à 30 ou 40% oui, et, si, 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 si tu comptes pas la fatigue comme ça aussi ouais très très loin et très, très effacé ce qui n'est pas du tout dans ma personnalité et pas du tout dans ma façon d'être, d'être mmh. effacé. Euh, donc, ouais, je pense que je suis descendu au pire de à la pire période vers 34%. Et là, aujourd'hui, je remonte vers 80 85
0: J'ai souvent l'impression que le sang est peut-être une, je parlais dans un langage, on va se comprendre, une asymptote. On y tend, mais on n'y arrive jamais. Et, et euh, et euh, mais c'est aussi la beauté de la vie de, de se renouveler tous les jours, quoi. Et euh, tu en parlais là tout de suite de, de, classe, de classe préparatoire. Quand tu arrives au, au lycée, mm -hmm. -ce, -ce, à, à ce moment-là, comment tu vois ton, ton futur euh, Quels sont tes, tes, tes projets, tes dutifs que tu vas faire mon bac et aller en prépa pour arriver en école Ou c'est quelque chose qui va, qui va arriver euh, au final euh, au travers d'un de, 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 effet de, de communauté où à l'école bah, tout le monde en parle et je te dis que ce serait cool de le faire est-ce que tu es moteur ou en fait, ça tombe dessus euh, Ça me tombe un peu dessus. Ben, J'arrive en première. Euh,
1: J'ai des facilités dans pas mal de matières et en fait, je tombe complètement amoureux euh, des mathématiques. J'ai un prof de maths qui euh, arrive et qui explique les mathématiques et d'un coup, c'est beau. Ce qui ah a ouais. toujours été juste euh, intéressant, facile, intellectuellement stimulant. D'un coup, ça devient beau. Ah c'est oui. la première personne qui dit il nous montre le tableau et il nous dit vous voyez cette belle équation et au début je le regarde et comme euh, tout adolescent voilà, qui, a, qui a plein d'autres choses auxquelles il est en train de penser les filles, ouais. la vie euh, euh, je regarde le tableau et je dis ben c'est juste des trois, trois lignes sur un tableau et en ouais. fait ça me perturbe tellement qu'ils me disent euh, euh, ben regarde comme c'est beau que ça m'interpelle et je rentre dans, dans une espèce de spirale dont je ne suis jamais sorti où euh, je me fais complètement happer par, par les mathématiques et ce qui fait que derrière, le, le parcours vers la, la prépa maths devient juste une évidence parce qu'il y, y a cette espèce de, de,
0: de volonté d'aller au plus loin possible. En prépa, en, on parlait tout à l'heure, tu dis que tu atteins le, ton minimum en termes d'être de, de, <rire> toi-même. Comment ça se, ça se vit mentalement, la, la prépa Parce que ça peut être quand même un choc. Déjà,
1: tu t'y attends pas forcément. Enfin, même si on te dit que oh, ça va être difficile tout ça, tu ne sais pas ce que ça veut dire « difficile ». Euh, tu comprends que euh, tu vas passer un cap, d'un coup, une marche, oui. euh, mais euh, tu ne comprends pas à quel point, et à quel point, en fait, tu vas rentrer dans un mode de vie de concours, euh, ce qui existe dans beaucoup de disciplines, ça existe oui. en médecine, ça existe euh, en droit, ça existe dans plein d'endroits de, de, différents, mais c'est vrai que jusque-là, tu ne jusque tu, tu sais pas ce que c'est un concours. Tu ne sais pas que voilà, tu as, as deux ans où tu... Euh, euh, tu vas mettre la tête dans le guidon et en plus, ce que j'ai ressenti par rapport à d'autres camarades, c'est que et ce qui fait aussi que je suis tombé très très bas, c'est euh, euh, le fait que c'est quand même un milieu d'initié. Les gens qui oui. ont dans leur famille un oncle, un parent euh, qui a fait une prépa ou même un grand frère, euh, ils vont être complètement euh, ils vont avoir tout un ensemble de clés pour pouvoir oui. lire ce milieu-là, pour pouvoir comprendre. Et en fait, il y a plein de choses qu'on ne te dit pas. Et je ne dénigre pas du tout la prépa. C'est un très beau système. Euh, je continue à beaucoup aimer le fait qu'en rencontrant une des difficultés les plus fortes intellectuellement, physiquement même, parce qu'il y a toute une préparation physique à avoir aussi, mais euh, en rencontrant une difficulté d'un tel niveau si tôt dans ta vie, ça fait que tout ce que tu prends par la suite, finalement, tu le compares toujours avec la prépa. Oui. Et tu en ressors toujours en te disant... Euh, Ouais, mais en prépa, je faisais des nuits blanches où je révisais euh, mes examens, euh, des choses comme ça. Et as toujours ce... et même quand tu discutes avec des gens qui ont fait la prépa 20 ans auparavant, ils ont ce, ce discours-là aussi de « Ah, mais c'est quand même moins difficile que la prépa.
0: En, » Tu en parlais tout à l'heure, tu disais qu'on te dit au lycée où c'est un discours classique, tu sais pas ce que tu vas faire, va en prépa et tu auras ouais. deux ans pour réfléchir. Est-ce que tu as le temps de réfléchir pendant ouais. ces deux ans-là Pas du tout. absolument pas le temps de réfléchir tu fais tout sauf réfléchir et surtout
1: euh, et ça pour le coup c'est une forme de critique mais on ne te demande pas de penser on ne te, te présente pas quasiment pas euh, les, les filières ou les endroits vers lesquels tu vas aller euh, surtout quand tu rentres un peu dans des, des classes dites euh, étoilées, des, des oui. classes un peu élitistes, oui. euh,
0: on,
1: on, va te, on va te formater aux grandes, grandes, grandes écoles. On va te dire Polytechnique, Centrale, l'ENS, euh, allez, il faut viser ces écoles-là, on va faire des, des épreuves blanches, tout ça. Oui. Mais finalement, on ne te dit même pas ce que tu vas faire avec. Tu rentres dans quelque chose de très euh, euh, déshumanisé, en fait. Oui.
0: Très. Euh... Robotisé.
1: Moi, ce qui m'a manqué, c'est l'humain, vraiment, en prépa. Oui. C'est ce qui m'a. C'est ce qui a fait que je suis passé à 30%, c'est que je me suis senti complètement déshumanisé, en fait.
0: Tu en parles depuis tout à l'heure de ce fameux 30%-là. Qu'est-ce que à la sortie de la prépa, qu'est-ce que tu apprends de toi-même Encore une fois, il y, y a cette sensation de
1: FIM, euh, de oui. désir d'emmagasiner. C'est que voilà, j'ai je... été privé à quasiment 100% de culture et de sujets autres que les sujets très scientifiques, euh, à l'exception de quelques cours de français ou d'anglais qui sont vraiment anecdotiques. Mais euh, je t'ai toute cette culture. Donc, euh, un appétit encore plus développé et une grosse voracité qui va m'attendre à la sortie de la prépa. Un sentiment de plus jamais ça. Euh, pas forcément eu des bonnes habitudes de sommeil, pas forcément eu des bonnes <rire> habitudes alimentaires. Enfin, j'avais la chance d'être encore chez les parents. Donc, alimentaire, ah oui. encore, ça passait. Ah oui. <rire> c'est plutôt l'école qui a, a dégradé ça.
0: Moi, l'école d'ingénieur, je ça comme euh, souvent c'est un, une année de soirée, une année d'études, une année de stage, et on en sort. <rire> Est-ce que tu la vis comme ça, toi, aussi, l'école <rire> euh,
1: Ben bah écoute, euh, moi j'ai fait une année de césure au milieu de mes euh, études, où j'ai fait, fait un, deux stages pour le coup, mais. Euh, du coup euh, ma perception elle a été un peu différente il ouais. euh, y a quand même eu une année de soirée ça, sûr. <rire> <rire> à, avec à chaque fois le, le moment les, les, les un mois avant partiel qui sont des, des mois de, où tu dois rattraper tout ce que ouais. tu as fait ouais. et, et, et les choses comme ça un peu voilà, anxiogènes tous les projets à rendre aussi ouais. et puis après euh, au bout de la deuxième année j'ai vraiment eu cette coupure où euh, voilà, j'avais encore beaucoup de questions sur mon parcours, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire. Je pense c'est important à dire parce qu'on oui. se dit toujours eh, « il faut que tu fasses ce que tu veux faire », tout ça. Moi, j'avais du coup 21 ans, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, j'étais en deuxième année d'école d'ingénieur, je savais ce que je ne voulais pas faire. Et je pense mm. que ça, c'est très important. Mm. On ne le dit pas assez, c'est euh, plus important de savoir ce que tu ne veux pas faire que de savoir ce que tu veux faire. Parce que si tu te fermes des voies au fur et à mesure tu vas naturellement te diriger dans une certaine direction. Nous, on avait quelques filières. On avait la data science, on avait l'économie, on avait l'actuariat, on avait la finance de marché. Et déjà, je savais que actuariat, finance de marché et finance d'entreprise, ce n'était pas pour moi. Ah ouais. Donc, je, je barrais celle-là. Il me restait l'économie et la data science, l'économie que j'avais vraiment découvert à l'école que je ne connaissais pas du tout. Ah ouais. Et la data science, qui était un peu une projection des maths, de la statistique, donc je me disais pourquoi pas. Et euh, c'est vraiment à ça qui a servi euh, l'année de césure, pour le coup, à, à pouvoir faire un choix. J ai, j ai... Mais c'est rigolo parce que j'ai fait finalement six mois en data science et j'ai tellement aimé que j'ai fait 12 mois en data science. Donc, j'ai même pas eu de choix. Le...
0: <rire> c'est arrivé bah, comme une
1: évidence. Ouais. Mais heureusement que c'était là parce que du coup, je n'ai même plus à me poser la question. J'ai compris que l'économie, c'était une passion personnelle que je pouvais mener en continuant à lire des articles, en achetant des livres, des choses comme ça. Avec la data science, je voulais en faire un métier. Mmh. Je voulais aider, je voulais contribuer à des entreprises via la data science.
0: C'est quand même important parce qu'en école d'ingénieur, il y a plein de gens qui arrivent et on a l'impression que beaucoup de gens ont des certitudes, mais il y en a quand même une grande partie qui ne savent pas ce qu'ils veulent faire. Et je suis un peu dans cette même situation en tout cas où des fois, je regardais à côté mais je disais, je ne sais absolument pas ce que je vais faire et je me retournais j'avais toute cette couronne de certitude autour de moi qui savait qu'ils voulaient faire ça, aller faire leur stage-là pour aller dans ce travail-là. Et euh, c'est ah oui. aussi de, important. Et moi aussi, j'ai fait une césure. Est-ce que ça m'a apporté Je pense que c'est la même chose que toi, même si toi, tu t'en mets dedans direct. Et euh, je me disais, en, allais, en allant faire cette césure-là, je me disais qu'au moins, au pire, je trouve ce que je veux faire. Oh. Ou dans le pire des cas, je trouve ce que je ne peux pas faire. Donc, euh, c'était donc du gagnant-gagnant. Et euh, ton, tu faisais bien d'en parler quand tu arrives dans le, dans le monde du, du travail. Comment elle se, elle se passe et comment tu, tu, tu perçois ce, ces premiers contacts-là avec le, le monde professionnel maintenant au-delà des, des fantasmes qu'on qu a pu avoir jusqu'à ce moment-là J'ai la chance
1: d'arriver dans un, dans un environnement où euh, on me on me donne beaucoup de liberté et on, on voit déjà ce qui s'est passé pendant le stage, on me connaît, et donc l'alternance peut être une continuation naturelle du stage, ce qui fait que finalement, je, je rentre directement dans les dynamiques d'équipe, en plus je travaille dans une équipe data, mais au sein d'une direction marketing, donc forcément les choses vont vite, les gens, il y a beaucoup de turnover aussi, oui. donc rapidement… J'ai beau être euh, en alternance, je me retrouve presque dans entre guillemets les anciens, mais euh, je, je fais mon expérience vite et je monte très rapidement en compétences. Et je continue à avoir ce, ce pan académique à côté qui me permet de euh, expérimenter des, des choses, des algorithmes, euh, continuer à voilà à apporter des, des, des solutions un peu plus innovantes. Mmh. Et euh, voilà, j'ai mes deux pieds. Petit, très très rapidement, euh, le pied académique. Euh, j'ai je, je, un peu plus de difficulté à le garder je me vois vraiment comme euh, je travaille dans mon entreprise et euh, quelques jours par semaine je suis obligé d'aller suivre presque une formation euh, ouais. <rire> dans, dans, dans l'école, école je, je m'inverse complètement dans ma tête parce qu'en plus je déménage à ce moment là donc je quitte vraiment mon logement étudiant pour un logement un petit peu plus grand ouais. euh, en plein Paris je découvre la vraie vie parisienne donc finalement je m'insère dans, dans, dans une vie différente très très tôt et ça, ça m'aide à me projeter plus avec mes collègues qu'avec mes camarades de promotion. Oui. Euh, donc, une espèce de transition qui se fait très doucement, très naturellement. Euh, je n'ai pas besoin de me poser des questions d'objectifs annuels ou de choses comme ça, parce que je suis toujours alternant, finalement. Oui. Je ne suis pas, un, dans, entre guillemets, dans les effectifs. Et en même temps, je vois tout. Je vois oui. les changements de direction, je vois euh, la data qui évolue, qui passe de euh, sujet de couloir à problématique d'entreprise et... Euh, euh, objectif à 5 ans, je, je vois vraiment une évolution comme ça, je m'intègre dessus, ce qui me permet de profiter de cette vague-là, tout, tout en restant assez, quelque part, euh, protégé, quoi. protégé oui. par le management, protégé par euh, la structure, protégé par mon statut
0: d'étudiant. On, on en parlait, euh, on disait que tu étais dans, dans la data et un peu, un peu l'IA. Qu'est-ce que tu... Euh, quel, aujourd'hui, as, as, parce que c'est quelque chose qui va, qui va très vite il y a une grande partie de la population qui arrive à se, à se, à, à se vouloir aussi rentrer dans ce... Dans ce dans, à vouloir surfer sur cette vague-là. Tu parlais au départ d'une passion pour les, pour les mathématiques. À, pour, à quel niveau pour toi aujourd'hui c'est important de ne pas juste savoir utiliser une librairie? Euh, J'ai pour certaines personnes qui ne codent pas trop. Euh, à quel est important de savoir la, la théorie et de juste pas savoir pratiquer? parce qu'on on voit l'émergence de plein de choses qui font qu'il bah, y a des gens qui savent coder, appliquer un, un algo de ML. Mais mm -hmm. pourquoi c'est important de connaître aussi euh, le, toute la théorie qui est derrière Je pense qu'il
1: ne faut pas dénigrer non plus euh, ce qu'on va appeler, les, maintenant on appelle ça les citizen data scientists, donc des gens qui sont euh, euh, les citoyens data scientists, je ne sais pas comment on pourrait dire en français, mais voilà, des gens qui vont oui. utiliser les algorithmes sur étagère oui. je pense par contre que dans une organisation dans une équipe dans un, une direction enfin, dans une structure professionnelle euh, tu vas avoir besoin de certains experts vers lesquels tu vas pouvoir te tourner pour euh, poser des questions vraiment techniques oui. et en fait euh, euh, moi, euh, je, je l'ai vu très très vite euh, tu commences à utiliser des librairies de ML des choses qui sont euh, plutôt user friendly ou pas besoin de trop rentrer dans le code moi j'utilisais par exemple c'était encore quand j'étais en alternance euh, J'utilisais TensorFlow, qui est une oui. variée d'IA euh, et de deep learning. Et en fait, euh, tu, tu fais ton truc, tu fais ton code, tu essayes, voilà. Hein. Puis à un moment, ça casse. Et tu oui. regardes les, les logs, les le journal de, des erreurs. Et tu, tu regardes le truc et tu fais, mais qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, d'un coup, euh, quand tu rentres vraiment dans pourquoi il y a eu cette erreur-là, il va apparaître des gradients, il va apparaître oui. des essiens, des concepts mathématiques qui vont tout de suite re remonter à la surface et ça m'est arrivé une ou deux fois évidemment c'est pas tous les jours c'est là aussi où t'as pas forcément besoin que toute ton équipe et tous les gens qui travaillent sur la data euh, connaissent à, à 100% tous les algorithmes et euh, passent leur temps à lire des papiers ouais. mais quand as une personne comme ça qui reste très liée aux mathématiques très liée à la théorie il voit ça et il dit ah bah oui bah c'est très simple c'est parce que euh, tu as mal différencié ton, ton gradient et du coup ton essai ouais. il est faux ouais. et, euh, et voilà ça va peut-être pas parler à 90% de l'assemblée Ouais. Si la personne <rire> a problème, ben, tu as gagné énormément de temps, tu as gagné oui. énormément d'énergie. Et ça, c'est le premier pan. Et le deuxième, c'est euh, la confiance que tu peux avoir aussi dans, dans ce que tu vas faire. Oui. On parle beaucoup de... C'est un sujet qui est de plus en plus important. Et c'est pour ça, au début, quand tu disais quand tu projettes à 5 ans, euh, mmh. c'est un truc qui, qui m'intéresse énormément. C'est euh, tous les biais qu'il y a dans l'intelligence artificielle. Et en fait, tu as tous les biais qui sont liés à, à la donnée elle-même puisque... Mmh. Tous, tous les algorithmes, par exemple, qui sont biaisés sur le recrutement, il y avait le cas d'Amazon ou des choses comme ça, c'est aussi parce que bah, les gens, quand ils font du recrutement, ils sont biaisés, en fait. Et donc, oui. ça, ça rentre dans les bases de données et ça nourrit les rythme. Mais tu peux aussi avoir des problèmes d'un de algorithme qui a été mal utilisé. Ah ben, bah, celui-là, il, il y a telle grosse hypothèse derrière, hypothèse d'indépendance, de je ne sais quoi, qui fait que, si tu n'utilises pas dans ce cas-là, en fait, euh, tu es en train, soit juste de faire une erreur, ce qui n'est pas si grave que ça, mais si tu es en train de faire une erreur sur un domaine médical ou même sur un domaine de. Enfin, peu importe, même du marketing, finalement, tu es en train de pénaliser des gens et de discriminer des gens juste oui. parce que tu n'as pas compris ce que faisait l'algorithme, tu n'as pas accepté. Enfin, tu as pris comme acquise une des hypothèses qui ne marche pas dans ton cas. Oui. Et donc, tu es en train de raconter n'importe quoi. C'est Box qui disait tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. C'est ça.
0: C'est <rire> vrai et euh, on, on, on on discute là ça on utilise un peu des des termes tu le dis bien peut-être que ça ça ne résonnera pas à 90% de, de l'assemblée comment tu expliquerais c'est un exercice hein, j'ai un peu te mettre on the spot <rire> comment tu 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 expliquerais euh, le fonctionnement d'un modèle à quelqu'un qui s'y connaît pas
1: c'est très rigolo parce que c'est une des questions que je, que je pose en entretien d'embauche.
0: Ah bah. Je recrute
1: des data scientists, forcément. Parce que ça reste une question très, très importante. Au-delà de, voilà, on, on vient de se le dire, la partie théorique qui est très importante, mais la partie vulgarisation, pour moi, elle fait vraiment partie du, du métier. Elle fait partie de beaucoup de métiers d'ingénieur mais encore plus, celui-là qui est assez nouveau et finalement qui veut être utilisé partout. Oui. C'est vrai que c'est assez important. Je ne suis pas du tout en train de te faire de noyer le poisson. Pour non, pas non, non je vais le faire. <rire> je vais le faire. Mais euh, du coup, euh, en général, la réponse que j'attends à cette question, justement, ça va être que euh, finalement, un algorithme, c'est juste un ensemble d'instructions, machines, qui vont euh, servir à prendre une base de données. Donc dans une base de données, t'as quoi tu as de la donnée donc, une base de données, pour quelqu'un qui voit pas forcément, c'est tu as déjà vu un fichier Excel, c'est assez simple. Tu as des colonnes, tu as des lignes, et sur chaque colonne, tu as des informations sur, euh, sur quelqu'un. Tu as peut-être son nom, prénom, tu as peut-être combien il dépense euh, dans oui. ton magasin, et ensuite, tu as un, un certain nombre d'informations. Et en fait, ce que l'algorithme va faire, c'est qu'il va aller prendre cette information-là, euh, prendre cette donnée-là et la transformer pour la rendre intelligible et pour pouvoir euh, prendre des décisions à partir de cette donnée-là. Ce qui fait que euh, tu as des décisions toutes simples qui sont ben, est-ce que cette personne-là a droit à, euh, je sais pas, moi, à recevoir la newsletter ou pas parce ah oui. que, Est-ce qu'elle a accepté de, de prendre la newsletter ou pas Ça, c'est mmh. un algorithme. Mmh. Et après, si tu rentres vraiment dans ce qu'on appelle le machine learning, c'est quand, euh, au lieu de donner à l'algorithme la règle, tu vas lui donner à chaque fois des exemples de la base de données que, euh, que tu aurais en, en entrée de l'algorithme ce que tu voudrais en sortie, bah par exemple, est-ce que la personne, je devrais lui pousser une newsletter ou pas Donc, tu notes pour euh, peut-être aller 10 000 utilisateurs, tu dis bah, lui, oui, oui, non, lui, oui, oui non, et ainsi de suite. Et ensuite, tu vas donner ça à, à un certain type d'algorithme qui, lui, va savoir euh, observer l'entrée, la sortie, et dire, OK, bon je vais essayer, je vais prendre l'entrée, je vais la transformer, ça va me donner une certaine sortie, et je vais dire, OK, je vais faire une prédiction. Et l'algorithme fait une prédiction. Et toi, tu as le vrai résultat. Donc ouais. forcément, comme tu as le vrai résultat, euh, tu lui dis, euh, c'est ça ou c'est pas ça. Et euh, finalement, l'algorithme, il va reprendre cette, cette information et, et il va dire, OK, bon, là, je me suis trompé, là, je me suis trompé, là, j'ai fait juste, là, j'ai fait juste. Qu'est-ce qui fait que j'ai fait juste et Il va ouais. regarder et tout seul, il va s'adapter au fur et à mesure de manière euh, assez itérative pour à la fin te donner le meilleur résultat possible en fonction de la donnée que tu lui as, as donnée. On dit souvent garbage in, garbage out en fait, tu mets la pourriture en sortie. Ouais. Et euh, en fonction de la typologie d'algorithme aussi. Il va toujours, l'algorithme lui-même, faire des hypothèses. Il va dire euh, Ah ben, je pense que euh, cette donnée-là, elle est comme ci et comme ça. Si l'hypothèse n'est pas vérifiée par ta donnée, l'algorithme va raconter n'importe quoi. Et,
0: euh... et je dis euh, Garvejin, out. Et euh, moi aussi, on m'avait dit un truc c'est de ne pas aussi utiliser une scie pour couper du pain. Parce que mmh. des fois, on a, on a tendance à sortir notre plus grosse euh, armada, euh, le truc le euh, plus puissant qu'on a, alors que j'ai pas en fait, c'est juste deux cas, quoi. <rire> Donc, euh, c'est intéressant que, que je le dise. Et euh, j'aimerais aussi te poser cette, cette question-là, euh, parce que tu es aussi dans une position un peu managériale, on va dire, de, de gestion aussi de, de projet. Qu'est-ce qui fait euh, la réussite d'un projet de data pour toi C'est que tu as réussi à
1: faire que euh, tu as embarqué... Les gens qui seront les utilisateurs finaux de ton projet, euh, euh, typiquement, voilà, euh, prédire euh, si la personne est appétante à une newsletter ou pas, bah, tu as peut-être dans ton entreprise des gens qui poussent des newsletters, service marketing par exemple. Ouais. Donc euh, tu les as emportés depuis le début pour comprendre la donnée parce que c'est eux qui la maîtrisent de mieux
0: ouais.
1: et euh, derrière pour lui donner, leur donner une solution qui soit la plus facile d'utilisation possible parce que chacun a un métier et la donnée elle est là pour. Euh, faciliter le métier des gens, mais jamais pour le remplacer et jamais pour le complexifier. C'est les deux choses qui font, dans mon expérience, planter un projet data. Ouais. Et euh, tu as fait en sorte voilà, que ce soit hyper opérationnel, hyper utilisé par euh, les, les stakeholders de ton, de ton projet. Et euh, tu as aussi fait en sorte que ça dure dans le temps. C'est ouais. super si sur un... Euh, un test de six mois, ton algorithme il a généré 200 000 euros de bénéfices. Oui. Mais si deux ans après tu le reprends, plus personne comprend le code, plus personne sait d'où vient le code, pourquoi il est utilisé, euh, pourquoi tel label il est, il est mis en place. Euh, ben en fait, c'est tu jettes, tu recommences. Oui. Oui. Et il y a beaucoup de projets data malheureusement aujourd'hui encore euh, qui sont tu jettes et tu recommences. Oui. Et c'est très dommage parce oui. que finalement tu refais toujours les mêmes choses. Et même pour les des gens que tu peux avoir, que tu fais travailler sur ces projets-là. Qui, vont, qui eux sont intéressés par faire des chatbots, faire, ah ouais. euh, faire de, de la reconnaissance d'images, ou je ne sais quoi, de la génération d'images même. Euh, si tu passes leur temps à leur dire, ben non, en fait, euh, là, tu dois travailler cette donnée-là, la transformer et refaire ce qui a été fait il y a deux ans. Mais c'était un, un stagiaire qu'on a pris, on n'a pas récupéré son travail. Donc, euh, tiens, ouais. prends ce code-là, il fait 30 millions de lignes et, et fait moins en quelque chose pour la semaine prochaine. J'ai une présentation devant le comité exécutif.
0: Et tu, en, tu en parles là de, de présentation devant le comité exécutif. Quand on, est, quand on a géré son, son projet d'attaque qu'on a le produit et qu'on qu fait ses, ses slides pour, pour aller faire cette présentation-là, sur quoi on met le plus d'emphase? On parlait tout à l'heure de, de vulgarisation, certes, mais sur quoi on met le, le plus d'importance parce qu'on ne va pas parler de technique et quelque part, c'est aussi sortir un peu de sa zone de confort et de... De compétences entre fait, guillemets même si on est compétent pour le présenter c'est pour ça qu'on gère le projet mais on va dire que c'est entre guillemets on parle de l'hypothèse que c'est pas naturel quoi
1: déjà on essaie de faire en sorte de pas se compromettre c'est à dire simplifier et vulgariser c'est pas rendre vulgaire ah oui. c'est quelque chose qui très important c'est que euh, parfois on a tendance à sur simplifier justement parce qu'on a envie que ce soit impactant parce qu'on a envie de faire rêver et on, on, on va aller vraiment dans la caricature et si on va dans la caricature et qu'on n'a pas confiance en ce qu'on dit on va se décrédibiliser et il suffit d'une fois où tu te décrédibilises face à des interlocuteurs qui on pas forcément le temps qui t'en accordent parce qu'ils pensent oui. que c'est un projet ambitieux que c'est un projet innovant mais t'as qu'une chance entre guillemets à chaque fois que tu fais ce genre d'exercice t'as qu'une chance oui. moi j'ai beaucoup de chance dans l'entreprise parce qu'on a un comité euh, qu'on a mis en place un comité data où on a face à nous le comex une fois par mois.
0: Oui.
1: Mais une fois par mois, c'est aussi un grand oral. C'est aussi le moment où tu, tu arrives et tu dois présenter tes projets. Donc, ne pas se compromettre. Euh, simplifier l'information et la rendre dig digérable en quelques slides pour que ça puisse passer voilà, sur, des, sur des gens qui, ont, qui doivent travailler sur la stratégie, qui doivent travailler oui. sur euh, les ambitions. Et euh, en même temps, euh, essayer de faire en sorte que... Euh, commencer par, comme, comme dans beaucoup de présentations, en fait, dans plein de domaines, mais... Euh, c'est quoi le message que je veux faire passer Et en quoi j'ai besoin de mon interlocuteur Et en fait, tout, toute ta réflexion, tout ce que tu vas faire ensuite, tout ce que tu vas mettre en place, euh, l'architecture de tes slides, vont venir de euh, qu'est-ce que je veux mettre en avant C'est quoi ouais. les trois grands points, les trois grandes caractéristiques que je veux mettre en avant Et euh, qu'est-ce que j'attends d'eux Est-ce que c'est une validation Est-ce que c'est du budget ouais. Est-ce que ça va être… Euh, je ne sais pas moi, des, des, des encouragements ou même voilà une forme de reconnaissance parce qu'on sait mmh. que c'est quelque chose qui est important aussi euh, dans, dans, le travail, euh, dans tout travail euh, technique, d'avoir mmh. une, une reconnaissance vraiment de, de gens extérieurs ou est-ce que c'est juste une, une information que tu dois donner ça, ça va vraiment te diriger dans, dans euh, la bonne forme et ensuite, voilà, tu vas et après, c'est tous les conseils classiques que tu as sur une présentation, c'est que ça ne doit pas être la présentation le centre, ça doit être toi et ton mmh. discours qui est au centre pas trop compliquer tes slides pour qu'il y ait les, les quelques
0: idées clés. J'ai envie aussi de te de poser cette question-là parce que c'est aussi quelque chose que je vois un peu en jette data, IA, dans, dans, à plein de sauces. Est-ce que tu as eu à toi à déconstruire certaines idées reçues au sein de ton entreprise de ton, de ton avec tes collègues au détour d'une un, tasse de café Oui,
1: c'est quelque chose qui arrive assez souvent. Euh, nous, on a le, la particularité aussi d'être une assez grande entreprise, euh, ce qui fait qu'en fait, euh, on est aussi beaucoup sollicité par beaucoup de, de partenaires extérieurs ouais. euh, et eux, pour le coup, ils sont là pour rentrer dans l'entreprise, ils sont là pour avoir des budgets, pour euh, mener des projets et du coup, il euh, y, y en a des excellents qui font des choses que toi, tu ne pourrais jamais faire ouais. et puis il y en a d'autres qui sont là juste parce qu'ils ont une idée comme ça et… Euh, on le voit beaucoup où finalement toute l'intelligence artificielle, tous les algorithmes euh, sont mis dans le même panier et donc les gens pensent que tout est pareil et souvent tu as des mythes à déconstruire sur euh, le, bah, que l'IA ne peut pas tout faire, que la donnée fait énormément en fait, que l'IA elle est juste là pour une espèce de dernière couche mmh. au sommet de la pyramide, quand tu as tes données quand tu as tes flux, quand tu as centralisé ta donnée, euh, tu as mis une gouvernance en place, tu vas respecter toutes les lois, RGPD et compagnie, enfin tout un, un package oui. de, de choses par-dessus la couche finale c'est l'intelligence artificielle qui va venir donner de la valeur à ça simplifier le travail euh, j'ai eu souvent aussi à, soit en, autour d'un café ou même en réunion à casser le mythe de ah mais vous allez euh, remplacer notre travail oui. euh, souvent ça peut être assez violent comme réaction c'est assez, euh, euh, assez logique aussi c'est complètement compréhensible tu as quelqu'un qui fait le même métier depuis 40 ans qui peut-être qui fait des tâches répétitives ou des choses comme ça et qui ne, peut, enfin, ne va même pas se projeter sur ce qu'il pourrait faire s'il n'avait pas ses tâches répétitives à faire, parce ouais. qu'il s'est habitué, ça fait partie de son quotidien, et c'est complètement compréhensible. Ouais. Mais avoir ce discours sur, euh, finalement, euh, la donnée, l'intelligence artificielle, euh, sont là pour, euh, comme un facteur de, de, pour, pour gagner en, en puissance, un facteur d'empowerment, euh, ouais. de, de vraiment te redonner ton humanité. Ouais. Ouais. Je pense que toutes les tâches... On peut remplacer par euh, de l'intelligence artificielle. Il ne faut pas qu'on voit ça comme une, une façon de. Enfin, mm -hmm. un, un regard un peu éprisant, mais je pense que ce sont des tâches qui ne sont euh, pas celles, qui sont celles dans lesquelles on met le plus d'humanité. Oui. Euh, prendre une base de données et changer les virgules en points, euh, c'est peut-être bien. Peut-être que tu avais quelqu'un à une époque qui faisait ça, mais aujourd'hui tu es super content d'avoir un logiciel qui fait ah, ça. Oui. Et peut-être mm -hmm. que cette personne-là, un an, elle fait des choses beaucoup plus intéressantes. Euh, à partir du moment où. L'IA qui fait la partie euh, rébarbative et désagréable du boulot, oui. tu peux te concentrer sur ce qui est ton vrai métier. Personne n'apprend à faire des tâches rébarbatives.
0: C'est très intéressant comme approche que je suis dit, parce que quand je dis qu'à partir du moment où on peut mettre un algo d'IA dessus, c'est pour permettre d'avoir plus d'humanité en fait. Faut... C'est important aussi de déconstruire. Euh toute cette image cinématographique qu'on nous a donné de l'intelligence artificielle. Euh, on va passer un peu sur des, sur des sujets euh, un, peu, un peu plus légers, un peu plus détente Qu'est-ce qu'il y a toi, à toi dans ta, dans ta bucket list Quand j'étais
1: plus jeune, c'était très simple. Dans ma tête, c'était faire un tour du monde. Et c'était voir tous les pays du monde, les 260 pays reconnus par euh, ah oui. l'ONU, et les, les voir un par un et connaître les cultures, tout ça. Je m'aperçois que logistiquement, c'est pas forcément très facile en tout cas euh, découvrir un maximum de culture l'autre euh, qui est sur ma bucket list euh, bah, peut-être un truc un peu plus facile à faire euh, ouais. toujours voulu faire un saut en parachute c'est très bête C'est <rire> pense qu'il y a des trucs qui seront assez faciles un peu plus facile à cocher même s'il faut quand même battre à beaucoup de choses
0: J'en c'est à quatre mais bon je pense que ça c'est c'est une autre histoire sans transition aucune on va passer de parachute à argent. <rire> rien du tout euh, C'est un, un sujet qui, qui me tient un peu à, à cœur parce que je vois, euh, de, de, de là où je viens de, de mes origines parce que je suis venu en France plus tard, euh, j'ai rencontré plein de gens qui, euh, qui étaient perdus à partir du moment où ils ont commencé à gagner leur Ils ne savent plus comment gérer leur argent. À quel, conse quel conseil je donnerais à un jeune qui vient de finir son master, qui sort d'école, qui signe son premier CDI et qui a son son premier salaire qui arrive quel conseil lui donnerais-tu en termes de, de gestion en fait au final de, de, de l'argent parce que je disais que ces premières années-là étaient très importantes dans, dans ce qu'on voit construire dans, dans la suite de sa de vie
1: Non, tu as, as raison c'est vraiment un, un sujet euh, très, très 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 important et sur lequel j'en je, discute souvent avec des gens et on dit c'est dommage que la gestion de, de ton argent c'est pas un truc que tu apprennes à l'école c'est chose que est tu que apprends et qui on va pas forcément te servir. Enfin, après, voilà c'est tout un débat, mais euh, c'est vrai que la, la gestion financière, c'est n'est pas inné. Et finalement, oui. tu as une grosse disparité entre les gens qui viennent de familles, qui ont de l'argent, qui savent déjà qu'ils vont avoir tous les conseils, tout ça, papa, maman, qui vont expliquer. Puis les gens qui sont un peu balancés dans, dans le grand bain et qui comme tu dis, ils ont leur premier CDI, ils ont leur premier salaire qui tombe, oui. on va dire le deuxième, parce que le premier, tu te fais plaisir quand okay. même. <rire>
0: euh,
1: mais mais c'est important, je pense que le premier salaire, tu, tu le marques. Moi, je ah sais ouais. que mon tout premier salaire, je, je l'ai dépensé pour aller au restaurant. Enfin, je vais pas dépensé ensemble du salaire, mais <rire> c'est une, une bonne... Enfin, en plus, c'était un salaire de stage, mais je me rappelle, parce que c'était oui. pour aller au, au restaurant et inviter ma maman euh, ah, à, à manger avec moi, et Aujourd'hui, malheureusement, elle, elle est plus là. Et c'est vrai que c'est un, un très, très, très bon souvenir. Donc, euh, le, le premier salaire et euh, vraiment euh, pouvoir partager ça, c'est une super expérience. Mais au-delà de ça, vraiment sur euh, la gestion de l'argent, je pense que déjà, le premier truc dont il faut sortir, c'est que l'argent, ce n'est pas tabou. Il faut discuter, il faut poser des questions à des collègues. Il faut poser... Euh, parce que forcément, quand on sort tout ça... Euh, en plus, en France, on a vachement cette culture de... Euh, l'argent, c'est sale, l'argent, tu parles pas, tout ça... Euh, mais déjà, dans un contexte professionnel, le fait de ne pas discuter d'argent, souvent, ça peut mettre en défaveur par rapport à l'employeur aussi. C'est clair. Euh, clair. toujours quelque chose qui est important. Et donc dans, dans ta gestion quotidienne, je pense que ce qui est important, moi, ce qui m'a aidé, j'ai ai fait l'exercice récemment, c'est euh, sur quelques mois, tu dépenses, tu regardes combien tu dépenses et tu regardes combien tu dépenses par, euh, par type de dépense. Aujourd'hui, avec toutes les banques modernes, voire même avec les néo-banques, oui. euh,
0: des rapports
1: l'information qui, qui est très facilement à disposition et tu regardes et tu dis ok le logement ça m'a coûté tant l'électricité ça m'a coûté tant oh, il y a la box les abonnements on vit avec de plus en plus d'abonnements les Netflix les Spotify les machins oui. c'est vraiment une partie de notre revenu qui va être euh, euh, prise dès, dès le début quoi. Oui. Euh, maintenant il y a la, la problématique de l'impôt à la source aussi donc tu regardes vraiment euh, tout, toutes les dépenses et tu regardes combien il te reste une fois que tu as, voilà, as, 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 as un toit sur la tête, tu as de l'électricité, de l'internet, euh, tu as, ouais. as à manger, combien il te reste Et ce truc-là, espèce de somme que tu vas voir c'est celle qui a tout, tout le potentiel. Parce que dedans, tu vas avoir les loisirs, tout ce qui va ouais. te faire plaisir, à partir en vacances, euh, de, euh, faire, faire profiter des les, les amis, euh, donner à des associations. Euh, et tu vas avoir une partie que tu vas mettre de côté. Oui. et ça c'est ton patrimoine que tu vas constituer et même si tu mets que 100 euros de côté c'est pas grave oui. tu as fait cet effort-là tu as commencé à t'habituer toi-même à, à te dire voilà, que tu, tu mets une partie de ton, ton, ton argent de côté et quand tu vas changer de salaire quand ton, ton mode de vie va changer euh, je ne pense pas que ce soit quelque chose enfin, en tout cas moi ce n'est pas un besoin que je ressens de faire mon budget mois par mois oui. compter au moindre centime. mais à chaque fois que tu as des grosses évolutions tu as changé de poste tu as changé d'entreprise oui. te, te reposer la question et te dire ok et parfois, c'est que tu te rends compte que tu viens un tout petit peu au-dessus de tes moyens et tu peux recalibrer. Parfois, ça peut être l'inverse. Ça peut être, euh, ah ben en fait, euh, je m'en étais pas aperçu, mais euh, mon mode de vie a changé. Du coup, j'ai un petit peu plus pour vivre. Et euh, bah, plutôt que d'en de, profiter un tout petit peu plus ou de mettre un tout petit peu de côté, je gaspille parce que je ne me suis pas aperçu voilà, de, de ouais. cette opportunité que j'avais. Ouais. Donc, euh, vraiment se poser, vraiment regarder euh, son argent en face. Oui, voilà, ouais. euh, c'est une partie de ta liberté l'argent ça ne fait pas le bonheur par contre c'est ce qui te permet de conquérir une partie de ta liberté et une partie de, de ton indépendance quoi. Mmh. Est, on n'est pas fait non plus pour être esclave de, de, je vais pas rentrer dans les capitalistes <rire> on n'est pas fait pour être euh, esclave d'un certain système on est fait aussi pour être acteur et aujourd'hui on vit dans un système capitaliste dans lequel tu es acteur quand tu as du capital et mmh. ce n'est pas quand tu as 40 ans et que, tu commences vraiment, que ta vie commence vraiment à, à, partir, que, à partir, à, 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 à décoller. Ah Il oui. faut trouver la question, avancer très vite. C'est avant. C'est dès le début. Euh, et tu peux te
0: faire aider, tu peux te faire accompagner. Euh. Non, mais c'est très important que, <rire> que tu le dises parce que c'est... En fait, c'est un manque d'accès à, à l'information et on, est, on vit dans une société où c'est mmh. tabou pour... Absolument aucune, euh, aucune, aucune raison. Et c'est pour ça que j'essaie de, de pousser cette, cette question-là pour ceux qui n'osent pas euh, la poser ou qui n'ont pas juste accès, comme tu dis, à avoir de la chance euh, dans, dans leur cercle familial ou, ou amical d'avoir accès à ça. Et ce que tu as dit aussi, c'est très important de dire que c'est dommage qu'on ne nous apprenne pas à l'école à remplir sa feuille d'impôt, à gérer son argent. Et, et euh, ça, on rentre dans le dernier segment de, cette, de cet entretien où je vais te poser des questions euh, rapides. Allez, on est parti. Top 5 de, de tes lectures.
1: Le top 5 de mes, de mes lectures. En premier, sans aucun doute, les autres sont peut-être plus difficiles, mais en premier, tu as les hauts de Hurlevent. Mm -hmm. euh, excellent bouquin, Emily Bronte, euh, Fantastique. Euh, après, tu vas avoir complètement un autre registre, mais Mrs. Dalloway. Euh, super bouquin, hyper, hyper intéressant. Virginia Woolf. Euh, après, je mettrai aussi... Euh, Peut-être, même si on en revient, euh, parce qu'on lit ça souvent quand on est jeune, mais « Le crépuscule de, 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 des idoles de, » de Nietzsche. reste ouais. un bouquin très accessible et que je, qui m'a beaucoup marqué dans ma vie. Mm -hmm. T'en en avais un qui est sur un autre domaine. On, on parle souvent, euh, surtout en commerce, en économie, mm -hmm. tout ça, de l'art de la guerre. Ah ouais. euh, mais moi, je citerais « Les 36 stratagèmes euh, », qui est un bouquin encore antérieur,
0: mm -hmm.
1: euh, qui, est, qui est assez intéressant.
0: Une chanson ou… Où... Un artiste qui te, qui te replonge dans l'émotion de, de l'enfance euh, C'est rigolo parce que c'est pas un artiste heureux, mais c'est quelque
1: chose que j'ai beaucoup, beaucoup entendu. Euh, je pense à Jacques Brel, les ah ouais. chansons de Jacques Brel. Qu'est-ce que tu écoutes aujourd'hui euh, je, je suis assez éclectique dans ce que j'écoute. Euh, je ne pas tous les styles non plus, euh, mais ça va être du rap, du rock, un peu de musique électronique aussi, pas tous les groupes, mais un peu de musique électronique. Euh, et puis en ce moment, beaucoup de. Pareil, j'ai toute une passion pour le Brésil et le, le portugais en ce moment, donc oui. euh, la, la musique populaire brésilienne. C'est tout un genre euh, qui gagne à être connu. Des, autres, des chanteurs comme Caeta Veloso euh, gagnent vraiment à être connus. C'est très agréable.
0: Cinq personnes avec qui tu aimerais. Euh avec qui tu voudrais pa euh, partager un repas dans un restaurant dans une intimité pour avoir une discussion euh, et, euh, la plus euh, agréable et instructive euh, possible et, et, et imaginable qui soit encore là ou partie
1: euh, pour avoir entendu récemment à la radio euh, Barack Obama je serais très très heureux euh, ce serait un vrai plaisir euh, d'échanger avec Barack Obama euh, après je dirais euh, John Nash mathématicien Peut-être Virginia Woolf, euh, ouais. pour le coup, On parlait tout à l'heure. J'ai envie de citer aussi, même si je dois l'avouer, je le connais peu, oui. mais chaque interview que j'ai vue, chaque chose que j'ai vue sur lui, euh, m'a profondément touché. C'est Thomas Sankara aussi. Ouais. Euh, pas forcément quelqu'un que tout le monde connaît, mais euh, je pense qu'il y a eu une vie très difficile et très pleine de combats. Peut-être un, quelqu'un d'un peu plus... Qui, qui a vu beaucoup de choses, un peu plus aventurier, qui a vécu peut-être euh, Amélia Earhart ou euh, oui. des, des personnes comme ça, euh, une femme qui a, qui a vraiment changé son une époque.
0: Euh... Si on <rire> fait un, un focus sur euh, Virginia Howe, si, si on suppose oui. qu'elle est en face de toi, quelle est la première question que tu lui poses
1: Je lui demande peut-être... Euh... Enfin, parce que c'est une question personnelle que je me pose, oui. quelle est la part de sa vie qu'elle a mise, quelle est la part de fiction Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de choses sur sa vie dans ses œuvres quand même. Oui. Euh, mais euh, voilà, où oui, est Virginia dans son œuvre
0: euh, Qui aimerais-tu ouais. voir nous raconter son histoire
1: Mon tout premier stage, je l'ai fait dans une, une ONG qui s'appelle Bibliothèque sans frontières. Oui. Et euh, au sein de cette ONG, la directrice de tout ce qui est éducation s'appelle Luchang Pêche c'est une personne qui a une, vie, qui, a, qui a une vie très très intéressante, euh, qui est extrêmement brillante, que je respecte énormément et euh, qui a beaucoup fait de choses. Et on on s'est beaucoup parlé dans ce podcast euh, d'éducation, ah oui. de um, bol, tout ça. Et oui. euh, elle est passionnante sur ces sujets-là. Ouais.
0: En tout cas, merci beaucoup à, à toi pour ton temps et pour ta générosité. Je te laisse le, le mot de la, de la fin.
1: Euh, bah déjà merci à toi pour, pour, pour toutes tes questions que j'ai trouvé extrêmement pertinentes comme tu dis ça, ça, ça se sent aussi qu'on a des, des domaines en commun et, et du coup qu'on peut discuter et se, se renvoyer la balle et c'est assez intéressant le mot de la fin c'est euh, bah, peut-être une, une chose qui me tient le plus à cœur aujourd'hui c'est que euh, ce, qui, ce qui est important c'est pas de ne jamais se tromper, de jamais faire d'erreur c'est toujours d'apprendre quelque chose de ces heures. Je, je vais finir sur la citation de Nelson Mandela. Je suis quelqu'un qui ne suis pas forcément fan de
0: citations, mais, euh, mais ouais, je ne perds jamais. Euh, soit je gagne, soit j'apprends.